0: Je 16. října, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že v Německu narůstá pravicový extremismus a o tom, proč je důležité občas dělat chyby a nebýt za ně trestán. Útok neonacisty Štefana Balieta na synagogu v německém hále a vražda dvou náhodných lidí zasáhl Německo s ohledem na jeho vlastní dějiny na tom nejcitlivějším místě. Střelba v hále vzbuzuje mnoho otázek, se kterými se země v těchto dnech musí vyrovnávat. Jaká je teď atmosféra v sousední zemi a proč tam roste pravicový extremismus? O tom se teď budu bavit se zahraničním zpravodajem denníku N v Berlíně Pavlem Polákem. Zdravím tě, ahoj. Ahoj, zdravím z Berlína. Pavle, když se na úvod vrátíme k tomu aktuálnímu případu, co už dneska víme o tom útočníkovi z Hale?
1: Tak víme to, že Stefan Baliet je antisemita, neonacista, rasista, že byl nezaměstnaný, že nedostudoval obor chemie kvůli zdravotním problémům, že byl prakticky bez přátel, bez žádného výraznějšího sociálního okolí nebo nějakého zázemí, že žil u matky, měl tam vlastní pokoj, do kterého ale matka nechodila, takže ani netušila, co vlastně Štefan Baliet, její syn, Tam dělá, on se k tomu, co minulý týden spáchal, přiznal i přiznal motivy, které ho k tomu vedli, jako je nenávist vůči židům pravicový extremismus, a to je to, co o něm teď víme.
0: Já si myslím, že žádné zázemí, narušená psychika, že to jsou docela časté příčiny takových neštěstí.
1: Je to tak v zásadě, kdyby nespáchal to, co spáchal, nebo kdyby se neradikalizoval tím způsobem, jak se... Jak se mu to podařilo, tak v zásadě se jedná o člověka, který by vzbuzoval spíš lítost. Člověk, který vlastně žije smutný, osamocený život, ale jak se ukazuje i v mnoha podobných případech, jsou to právě tyto vlastnosti, které té radikalizaci potom napomáhají, že jsou otevřenější různým konspiračním teoriím, že jim dělá dobře, když se mohou s někým identifikovat, když si mohou s někým notovat a to potom se často děje na různých četovacích fórech, kde nějaké sociální zadosti učinění se mu dostane a to samozřejmě tu radikalizaci potom zrychluje
0: nebo jí pomáhá. Je tenhle případ, o kterém mluvíme, ojedinělým případem v Německu?
1: Rozhodně není. V červnu otřásl Německém podobný případ, nebo podobně motivovaný případ, kdy byl zastřelen politik v Hesensku Walter Lipke, který se během migrační krize staral o uprchlíky, o ubytování uprchlíků, kteří přicházeli do Německa. A jeho postava byla právě v pravicově extremistických kruzích a také na jejich četovacích forech velmi velmi kontroverzní. Vyhrožovali mu smrtí a to se nakonec potom stalo. Štefan Ernst ho v červnu letošního roku zastřelil, zavraždil ho střelou do hlavy a byla to vražda, poprava motivovaná pravicově extremistickými e, motivy a v tomhle ohledu je to napováženou, že během jednoho roku dojde tak zásadním a závažným zločinům v Německu.
0: Já bych nechtěl generalizovat a nálepkovat, protože to je vždycky ošemetné, ale dá se v tuhle chvíli říct, že po těchto zkušenostech v této atmosféře má Německo problém s pravicovým extremismem?
1: Německo rozhodně má problém s pravicovým extremismem. Když se podíváme na čísla, tak v Německu je v současnosti 24 tisíc pravicových extremistů. To jsou čísla, které které ve svých statistikách vykazuje místní domácí kontrarozvědka, spolkový úřad na ochranu ústavy, který zkoumá, sleduje různé extremistické skupiny, i islamistické teroristy, extremisty, stejně jako levicové extremisty. A když se podíváme na ty čísla toho pravicového extremismu, tak 24 je poměrně vysoké číslo z toho dobrá polovina je podle německých bezpečnostních složek schopná nebo připravená použít nějakým způsobem násilí. Takže z tohohle pohledu samozřejmě Německo má dlouhodobě problém s pravicovým extremismem, stejně jako s ním má problém Česká republika nebo kterákoliv jiná země, protože pravicový extremismus není čistě německý fenomen, ale když vezmeme v potaz německou historii, tak samozřejmě se na to budeme dívat jiným pohledem, nebo je to zkrátka citlivější záležitost. A kdybychom se na ty čísla v Německu podívali v nějakém delším časovém horizontu, tak ten počet pravicových extremistů je poměrně konstantní, ale to, co se mění, je radikalizace to, ta připravenost použít násilí, zaútočit nebo někoho, někoho zabít. Tam, kdybychom se podívali třeba na čísla německého spolkového kriminálního úřadu, tak ku příkladu na konci roku 2016 bylo 22 lidí vedené v kolonce Těch, kteří jsou skutečně nebezpeční, u kterých, u kterých si úřady myslí, že teroristický útok mohou spáchat a to číslo je dneska 43, takže když se na to podíváme touto optikou, tak se to vlastně ta míra těch nejnebezpečnějších extremistů zdvojnásobila a to samozřejmě je znepokojící
0: vle když sleduješ tu atmosféru přímo v ulicích německých měst a tady je potřeba říct, že ty už tam žiješ 6 let, tak jak sám vnímáš míru toho nebezpečí? Musejí se Židé v Německu opět obávat o svůj život? Samozřejmě, že tato
1: zpráva... Zasahuje německou společnost, ale nepozoruju, že by rostlo německé společnosti napětí. Ku příkladu, když o Vánocích v roce 2016 došlo k teroristickému útoku na Vánoční trh na náměstí Place, kterého se dopustil, který spáchal islámský terorista, tak i potom německá společnost žila dál, lidé jezdili dál do práce, žili dál e, své životy, ale ta citlivost
0: vůči těmto tématům samozřejmě roste. Vraťme se ještě jednou k tomu poslednímu útoku, tedy k tomu útoku na synagogu v Hále. Jak na něj reaguje německá politika? Já jsi mluvil společně s dalšími zahraničními novináři, s bývalým spolkovým prezidentem Joachimem Gaukem, mimo jiné právě o tomto útoku. Tak jak i on třeba hodnotí to, co se tam stalo?
1: <kly> Pochopitelně pro něj je to... E, strašný, hrozný čin i právě s ohledem na německé dějiny 20. století na na vládu nacistů, která která pronásledovala Židy, která je masově vraždila. Tudíž, když se v médiích objevují titulky, že v Německu spáchala pravicový extremista útok na, na synagogu, tak je to velmi velmi znepokojující zpráva. Nicméně Joachim Gauk nepovažuje to, co se v hale stalo za nějaký zásadní přelom německé společnosti. On to považuje, že je to důsledek otevřené společnosti, která nekontroluje všechno, která ani nemůže všechno kontrolovat. haben hier die Tat eines verbrechers, der motiviert ist, Rasistisch und antisemitisch, wir in Deutschland wollen weder rasismus noch antisemitismus, genauso wenig, wie wir asociális verhalten in form von reiner kriminalität. Podle něj i v budoucnu budeme svědky toho, že mezi námi, jak doslova řekl, budou lidé se zločineckými záměry, Je podle něj ale potřeba silnější stát, který se dokáže bránit a který i těmto útokům bude schopný předcházet. Ale on také říkal, že těmto lidem, kteří tyto útoky plánují a provádějí, že to jsou okrajové, okrajové jevy a že se nesmí těmto lidem darovat náš strach, tedy nějaká proměna společenství, jebi se společ, by společnosť byla najednou jednou vystrašená, protože ten uh, strach dělá tyto útočníky významnějšími a většími, než ve skutečnosti jsou. diesen Kätern, diesen wirklich äußerst wenigen verbrecherischen Individuen nicht die Kraft geben, die, die Bedeutung geben, als wären sie eine armie, to je davor reakce bývalého spolkového prezidenta joachima gauka ostatní parlamentní strany kritizovaly zejména protiimigrační stranu afd která v posledních letech z úst několika Předních prominentních eh, představitelů této strany eh, vypouštěla do veřejného prostoru výroky, které eh, vládu nacistů, eh, dejme tomu, zmírňovaly, nebo která eh, spochybňovala německou eh, vzpomínkovou kulturu, která připomíná eh, zločiny eh, nacistů. A podle sociálních demokratů, křesťanských konzervativ, konzervativců, podle zelených i podle, i podle liberální strany FDP jsou to právě politici AFD, kteří vytváří jakousi živnou půdu ve společnosti, která, která umožňuje tuto radikalizaci. A to, myslím, byla bezprostředně po útoku v hale jedna velká část té veřejné diskuze, která se věnovala tomu, jak vlastně s tímto fenoménem společnost nakládá. Protože každému násilí vždycky předcházejí nějaká slova, nejdřív se o tom mluví a pak se vždy najdou pachatelé, kteří ta slova promění v skutek. Samozřejmě, že proti imigrační strana AFD, se těmto výtkám nebo této kritice brání a ku příkladu šéf AFD Jirk Mojten to zcela odmítl, že to, takováto kritika je nepatřičná.
0: Popisuje aktuální dění a nálady v Německu Pavel Polák, náš zahraniční reportér v Berlíně. Pavle, díky moc. Velmi rád, díky za pozvání. Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Slovenský deník N zveřejnil nahrávku zvanou Gorila. Záznam pořízený tajnou službou zachycuje také expremiéra Roberta Fica a mapuje slovenskou politickou korupci. Kauza Gorila souvisí i s podnikatelem Kočnerem a vraždou novináře Jana Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Lékaři bez hranic pozastavili většinu svých aktivit na severovýchodě Sýrie a z oblasti evakuovali mezinárodní personál. Důvodem je nestabilní situace v důsledku turecké vojenské operace. Koncem září strávil prezident Miloš Zeman 8 hodin na vyšetřeních ve Střešovické nemocnici. Po třech týdnech hrad podle důvěryhodných zdrojů denníku N připravuje další prezidentovu návštěvu u lékařů. A Česká republika skončila podle nejnovějších výsledků indexu rovnosti mužů a žen na 21. místě z 28 zemí Evropské unie. Muži si tak v Česku ponechávají rozhodující moc i peníze.
2: Zároveň mě z toho bylo vlastně strašně smutné, i do teďka.
0: Byla to náhoda, ale ten týden si o tom na sociálních sítích povídali tisíce lidí. Řeči o jedné obyčejné školní nástěnce, kterou jedna učitelka v táboře vyrobila pro svoje děti ve třídě. Jednoduchým způsobem vysvětlovala, že si ze svých chyb nemají nic dělat a naopak, že chyby potřebují.
2: A-C a mě tedy úplně vyděsilo to, jak vlastně e, za je tady obrovský zřejmě hlad po jako úplně banálních věcech. A zabraje, v jakém stavu je asi to naše školství, když uh, to právě mělo takovéhle sdílení, že jo. Vyť, uh, to jsou tak běžné věci, no, já nevím, jsme tady, že jo, kolik leto té revoluce, kdy to školství mělo, mělo možnost projít nějakýma zásadníma změnama. Ale to se evidentně moc asi neděje,
0: no. Po té, co tuhle nástěnku někdo vyfotil a dali na Facebook, tak se strhla obrovská mila a o ní a taky o té jedné učitelce, o které vyprávím, si teď budu povídat s Janou Ciglerovou, redaktorkou Deníku N. Vítej, ahoj. Ahoj. Ještě než se dostaneme k té nástěnce, tak mě napadá, chybovat je lidské, to je otřepaná fráze, já ji nesnáším, ale asi moc pod kůží zarytou nemáme.
3: Nemáme, protože nás celé dětství učili pravý opak. Aha. Za chyby se máme stydět, chyby jsou špatně, chyby se mají skrývat. A
0: platí se za ně.
3: A za chyby se platí, <laughs> přesně tak. Kdy
0: jsi udělala naposledy nějakou chybu?
3: A dneska... A dneska... <laughs> Nejdeme
0: moc do minulosti.
3: <laughs> Poslední chyba byla dneska ráno, když jsem zaparkovala auto a nezaplatila jsem hned parkovný. Nicméně jsem tu chybu napravila asi po dvou hodinách. A, a přišla... pokud tu
0: si neplatila... <laughs> A snad, pokud to nebudu platit. Pojďme k té nástěnce. Známe už vlastně, co není bylo.
3: Jednoduchými slovy řečeno to, jak svoje chyby přejmout. Pomáhám ti dělat pokroky, patřím k učení, neboj se mě, posouvám tě dál, jsem tvoje chyba.
0: To je hrozně jednoduchý.
3: Je to hrozně jednoduchý, protože to paní učitelka Denisa Machoňová-Tichá vyrobila pro děti z, ze své třetí třídy, kde učí na základní škole Orbis Pictus v táboře. A uh, udělala to jazykem tak, aby tomu rozuměli ty děti. Co ovšem netušila...
0: Já myslím mimochodem pozitivně, že to je jednoduché i pro dospělého člověka.
3: Přesně tak. To, co netušila, je, že ta nástěnka vůbec bude někdy zveřejněná, tabene v tolika tisících lidech. A Uh, že právě to, že ji udělala pro děti a tak jednoduchým jazykem, uh, v mnoha lidech způsobí to nadšení a to porozumění a vlastně změnu pohledu na, na hmm. svoje chyby. Tahle to vlastně jako Blbost opravdu si myslím, že je tak efektivní, jenom
2: protože je strašně srozumitelná a velice jako jednoduchá, že jo, že to je opravdu natřílený na, to, na toho druháčka, třetíáčka.
3: Hmm. A tím pádem to mluví ale srozumitelně k, jak k nám všem, 4 000 nebo 5 dílení, sdílení nebo kolik to mělo a to... Je... Hmm,
2: hmm. Jo, je to tak, že tam to vzniklo, jako to jsou věci, které fakt vznikají, aspoň teda u mě úplně intuitivně, jo, zatím není, já jsem si žádný metodiky, já, já jsem dokonce jako nekvalifikovaný pedagog, ještě já studuju.
0: Jak se na tu nástěnku přišla? V táboře se asi nebyla na Facebooku, předpokládám.
3: Ona totiž, ta nástěnka, ani nebyla na Facebooku. Denise no. Machoňová Tichá přijela na, do Prahy a kvůli tomu za ní v její táborské škole zaskakovala družinářka uhum. a ta tam tu nástěnku uviděla, vyfotila ji a dala ji k sobě na Facebook. A ona měla, ta družinářka měla ve svých přátelích někoho z unie rodičů a dětí. A už to jelo. A ti je sdíleli a už to jelo. A já, když jsem na tu nástěnku narazila, tak jsem byla jedna z mnoha tisíců lidí, kteří ji viděli.
0: Jak se cítila, když to viděla? Vyvolalo to v tobě nějaký zvláštní emoce? Nebo proč se rozhodla o tom napsat ten text?
3: Mně normálně vyhrkly slzy. Já jsem vlastně stejně jako ty a jako moje generace lidí dneska dospělých naučená svoje chyby nepřiznávat, na svoje chyby se zlobit, svoje chyby si vyčítat a najednou mi někdo úplně jednoduše říkal, tvoje chyby jsou v pořádku, tvoje chyby tě posouvají dál, ty svoje chyby potřebuješ a koukej je hledat a uvědomovat si je. To bylo skvělé.
0: Ty máš malé děti uh... Zhodnotila jsi zpětně, jak se vlastně k ním chovala a jak jsi, jak jsi měla přístup vlastně k chybám a mluvíš teď s nima třeba jinak?
3: No jasně, já jsem zase uvědomila, že vlastně jim jejich chyby vyčítám. Jak jsi tohle mohl udělat? Já mám hmm. tři syny. Proč si tohle udělal? Tohle, takhle se to dělat nemá. A až rozhovor s Denisou Machoněvou Tichou mě vlastně přivedl na to... Že s ním budu o jejich chybách mluvit jinak, že vlastně chyby jsou v pořádku a skutečně jsem ten den jela v autě a říkala jim, kluci, vaše chyby jsou v pořádku a mějme rádi, protože bez nich se neposunete dál.
2: Příští rok a čtvrtý třídě se u nás ve škole se o čtvrtý známku, známkuje klasicky takže mě to vlastně celý spadne. <laughs> jo, celý to úsilí se vlastně zboří tím, že ty děti se budou porovnávat mezi sebou, že mi to demotivuje ty žáky, který, který právě teď pořád ještě udržují si tu chuť k tomu učení, přestože už jako vidí, že mají před sebou daleko víc práce než ty ostatní děti, že ho třeba zrovna s tím to pro ně je daleko složitější cesta. No ale pořád mají tu chuť jako, se sebe zdokonalovat, jo, ale chvíli, kdy já mu opravdu budu prostě tady známkovat koučkovi, uh, t- aha, tři chyby čtyřka a dvě chyby trojka, no tak to celý padá, jo. A hmm. myslím, že dostane tři, čtyři takovéhle diktáty a, a už prostě ta chuť uh, se v něm úplně zapouzdit, jo, tam už jako aspoň pro mě to, tak si to myslím, no, že tam ta cesta
3: jako končí. Denise Machoňová Tichá to vysvětluje tak, že vlastně, když něco dobře umíš a neděláš v tom ty chyby, tak už tě to vlastně nebaví. A je potřeba, když zase v tom děláš chyb moc, tak tě to frustruje a vlastně tě to taky nebaví. Ale že ta ta, ta správná, uměřená míra těch chyb je je to, co tě žene dál v tom, abys to dělal líp.
0: Zvídavost. Přesně tak. Překvapilo tu paní učitelku, jaká se strhla bouřem nad tím, ta taková ta pozitivní bouře teda?
3: Já jsem si jí přesně na tohle zeptala. Ona říká, já už tu nástěnku nesnáším, já na ní vidím každou chybu. Já říkám, no ale to je přece správně. Uh, samozřejmě jí to překvapilo, ona vůbec netušila, co je na té nástěnce tak special, že to tolik lidí zaujalo. A já jsem jí říkala, Podívejte se vždyť, my jsme všichni nastavení úplně jinak. Tohle je strašně osvěžující. A skutečně, když jsem si četla i ty reakce na Facebooku nebo na, na Twitteru kde, nebo i pod naším článkem, co nám čtenáři psali po tom, po tom rozhovoru, tak vlastně všichni děkovali za to, že, že, že vůbec takhle jako moudře k těm dětem přistupuje mm-hmm. a doufali a vyjadřovali naději, že vlastně další generace dětí už nebudou za svoje chyby tak penalizovaný a, a budou se vlastně tím líp při- přijímat sami sebe.
0: Teď s veškerou úctou, ale přitom taková banalita.
3: Ale přitom taková banalita. Je to tím, že když si vyčítáš chyby, tak se je bojíš dělat. A když se bojíš dělat chyby, tak raději nic neskoušíš. A to vlastně já i po svém životě v Americe zjišťuju, že tohle je velký rozdíl třeba v naší společnosti, že, jsme, že máme nižší sebevědomí. A hmm. myslím si, že to vychází právě z toho, že si obecně dáváme daleko menší prostor na chybu, než třeba jsem já pozorovala v Americe. A že si ty chyby, že se na sebe za ty chyby zlobíme.
0: Hmm. Přemýšlela si nad tím, kde je ten původ?
3: Přemýšlela. A přemýšlím, jestli jsem na něco přišla, když jsem o tom přemýšlela. Jsou
0: to ty desítky let v totalitě?
3: Víš vlastně, že my jsme. No, v totalitě. Vzpomín si třeba na film Obecná škola, ten znázorňuje období ještě před totalitou, a už tam děti dostávaly za chyby napráskáno na ruce. Takže jenom ten komunismus tu neplechu v nás nespůsobil, i když samozřejmě hodně, protože jsme se museli pořád hlídat, museli jsme si pořád dávat pozor, aby jsme neudělali chybu a neřekli něco veřejně, co se smělo říkat jenom doma. Ale myslím si, že to je ještě, že že vlastně ten původ možná je ještě dál a to je v nějaké moci nad dospělých, nad dětmi.
0: No víš, ale já jsem se narodil v roce 1993 v kapitalismu a stejně mám zakotveno, že chyby se nedělají a že za chyby se platí.
3: Jenže to, že jsi se narodil po pádu režimu, tě vůbec nezbavuje dopadu toho režimu. A to proto, že tě vychovávali rodiče nebo máma, který v tom komunismu vyrůstali a nic jiného neznali. Učitelé, všichni kolem tebe, pedagogové, vlastně vyrůstali v komunismu a ten komunismus si utvářel. Takže možná až tvoje děti, jestli se někdy nějaký rozhodneš mít, budou zbaveny tohohle nánosu možná taky ne.
0: Chce to další generace učitelů. Když se uh, vrátíme zpátky k paní Machoňové Tiché, tak co ona svoje děti učí?
3: Ona je, učí, já ti to třeba dám na příkladu diktátu. Diktát v běžné státní škole s běžnou učitelkou nebo učitelem probíhá tak, že uh, učitel to nadiktuje 10 minut a potom zaškrtá chyby, máš dvě, tři, čtyři chyby a máš prostě dvojku, trojku, čtyřku, pětku. Mm-hmm. A Denisa Machoňová těchá to dělá jinak. Oni na tom diktátu stráví, oni ho nejdřív napíšou a potom ona jim dá za úkol ty chyby najít. A ona říká, to je hrozně důležitý moment, to, že si ty děti najdou chyby sami. A já říkám, a proč je to tak důležitý? Proč vlastně uh, je lepší, když si tu chybu hledám sama a, a přijdu si na ní sama, než když mi ji řeknete vy? A ona říká, no protože ji snadněji přijmete. Protože to je vlastně tvoje uvědomění Té chyby, a ne, že ti to prostě někdo z pozice moci řekne. Hmm. Osvěžující.
0: Hmm, osvěžující a překvapující možná, ne, na tom rozhovoru.
3: No vezmi si, že vlastně já, když ti něco budu vyčítat, tak ty půjdeš vůči tomu do opozice a řekneš si, co ta tady plácá, jo. Ale když si to uvědomíš sám, tak si udělal právě první krok, hmm. abys to mohl změnit.
0: Přitom stačí malá podpora.
3: Jenom tě k tomu navíct, ale nenediktovat ti to.
0: Říká Jana Ciglerová, redaktorka Deníku An díky moc. Taky děkuju. Jsme nějakou chybu.
3: <laughs> Určitě.
0: A na závěr ještě jízlivá poznámka. Rada Českého rozhlasu rozeslala pozvánku na veřejnou debatu na téma dezinformace a mediální manipulace a nebezpečné myšlenkování o fake news. Kromě toho, že k tématu nemá evidentně co říct žádná žena, ale na to už jsme tady zvyklí, tak se mezi panelisty objevují třeba jména jako Petr Žantovský nebo Jan Schneider. Muži, kteří s alternativním výkladem faktů mají bohaté zkušenosti budou v debatě figurovat jako odstrašující příklady naslyšenou zítra.